0: pojada za transport lokalny.
1: Truskolaski przypomina też, że pełne wykorzystanie możliwości pasa blokuje instytucja państwowa, lasy państwowe, która skutecznie zaskarżyła decyzję środowiskową dla inwestycji. Artur Kosicki, marszałek województwa i polityk PiSUR postuje, że ma prawo rozliczać prezydenta z niedziałającego miejskiego lotniska.
0: Urząd marszałkowski przekazał 16 milionów na budowę pasa startowego na Krywlanach i w tej sytuacji mamy uruchomione 850 metrów tego pasa, a nie mamy uruchomionego w całości.
1: Finalnie jednak obaj obiecują, że połączą w kwestii Ruchomienia lotniska na krewlanach siły. Na razie nie wiadomo kiedy i w jaki sposób. Jakub Medek. To Pogoda.
2: W kolejnych godzinach w pasie od północnego wschodu przez centrum po Śląski Małopolska zacznie przybywać chmur i tam możliwe burze z Gradem. Na termometrach maksymalnie 27 stopni w Trójmieście, 28 w Szczecinie, 29 w Poznaniu i Bydgoszczy, 30 we Wrocławiu, 31 w Olsztynie, 32 w Łodzi i Katowicach, 33 w Krakowie, Rzeszowie i Białymstoku, 34 w Warszawie.
1: Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne. Magazyn
0: Jest 12.05 na zegarach, a naszym kolejnym gościem jest Łukasz Muszyński, dziennikarz filmowy, krytyk, zastępca redaktora naczelnego filmu Webu. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. No to wyjaśnijmy teraz proszę naszym słuchaczom o co chodzi ze strajkiem aktorów i scenarzystów w Hollywood i czy rzeczywiście mają powody do tego, żeby strajkować.
3: Drodzy Państwo, w maju rozpoczął się strajk scenarzystów zrzeszonych przez Gildię Amerykańskich Scenarzystów. Z kolei w tym tygodniu rozpoczął się strajk aktorów. I w zasadzie jedni i drudzy walczą o to samo. Po pierwsze o wyższe pensje, lepsze ubezpieczenia emerytalne, lepsze warunki pracy. No i jedni i drudzy są bardzo, ale to bardzo zaniepokojeni rozwojem sztucznej inteligencji i tym, w jaki sposób ta sztuczna inteligencja może wpłynąć na ich pracę. Być może w W najbliższej przyszłości okaże się tak, że to sztuczna inteligencja będzie pisać scenariusze, w związku z czym scenarzyści nie będą potrzebni. Sztuczna inteligencja będzie też zastępować aktorów i ci też będą mogli sobie poszukać innego zajęcia. W związku z czym te obydwa strajki tak naprawdę wpłyną na to, jaki będzie kształt przemysłu rozrywkowego w najbliższych dekadach
0: ale proszę przyznać, że że jest to powód, który nie całkiem jest zrozumiały, choćby dla odbiorców nieco starszego pokolenia.
3: No dobrze, no więc zacznijmy od tego, że w tej chwili blisko połowa scenarzystów zatrudnionych w Stanach Zjednoczonych pracuje za najniższą możliwą stawkę. Trudno więc się dziwić, że chcieliby poprawy warunków pracy. To samo wiąże się oczywiście z ubezpieczeniami emerytalnymi. Przełóżmy to na polski rynek. Każdy z nas chce zarabiać więcej niż zarabia do tej pory. Chce mieć zabezpieczoną przyszłość i chce mieć pewność, e, że tę pracę, którą ma, będzie w stanie utrzymać przyszłość przyszłości i nikt mu tej pracy nie zabierze. W zasadzie przedstawiciele każdej możliwej profesji e, mogliby walczyć o to samo, o co walczy w tej chwili e, amerykańscy scenarzyści, amerykańscy aktorzy. E, a w momencie, kiedy do tego dochodzi właśnie sztuczna inteligencja, dochodzą nowe technologie, które są w stanie zastąpić jednych i drugich, trudno się więc dziwić, e, że i scenarzyści, i aktorzy są bardzo zaniepokojeni i muszą walczyć o swoje miejsca pracy i o to jak te miejsca pracy będą wyglądać w przyszłości a z jak
0: dużą grupą mamy do czynienia?
3: Jeżeli chodzi o scenarzystów, no to jest kilkanaście tysięcy osób. Jeżeli chodzi o aktorzy, to to jest ponad 100 tysięcy aktorów i aktorek, którzy są zrzeszeni w gildii aktorów amerykańskich. Więc jest to bardzo duża grupa osób, które oczywiście ubiegają się o swoje prawa. No i jedni i druzy w momencie, kiedy decydują się zaprzestać swojej pracy, to tak naprawdę zamrażają cały przemysł rozrywkowy. Wstrzymywane są zdjęcia do kolejnych dużych tytułów. Myślę tutaj na przykład o kolejnej części Mission Impossible. Myślę sobie tutaj o trzeciej części marvelowskiego widowiska Deadpool. Myślę sobie o kolejnej odsłonie serialu Stranger Things, mega hitu Netflixa. Bez scenarzystów i bez aktorów oczywiście praca na planie zdjęciowym jest niemożliwa.
0: Czy w przeszłości miały miejsce podobne strajki? Oczywiście nie z tego powodu.
3: Oczywiście, że tak. Strajki i aktorów i scenarzystów odbywają się raz na kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Natomiast w sytuacjach, w której zarówno i aktorzy, i scenarzyści protestowali w tym samym czasie, miała miejsce w latach 60 I warto zwrócić uwagę, że to był taki dosyć istotny etap dla rozwoju przemysłu rozrywkowego, ponieważ wtedy no, bardzo mocno mm, świadomość społeczną wkroczyła w telewizja. Mnóstwo widzów spędzało czasu przed małym ekranem. Mnóstwo aktorów i scenarzystów zaczęło też pracować e, w, w telewizji. I wtedy jedni i drudzy i aktorzy, scenarzyści zaczęli walczyć między i o tantiemę. E, których nie dostawali w związku z tym, że m, m, występowali w produkcjach telewizyjnych e, o to, że na przykład kiedy te seriale albo filmy na małym ekranie były powtarzane, były emitowane kolejne powtórki, to oni dzięki tym powtórkom również otrzymywali jakieś pieniądze na swoje konto. I Dzisiaj aktorzy i scenarzyści walczą również o podobną kwestię, natomiast nie jest to telewizja, a serwisy streamingowe. E, serwisy streamingowe nie chcą płacić tantiemów. E, trochę inaczej wygląda produkcja filmowa i serialowa, to znaczy kiedyś na przykład sezon serialu liczył 20 odcinków i scenarzysta zatrudniony przy produkcji takiego serialu mógł w zasadzie być pewien, że przez cały rok ma pracę. I potem ten serial jest emitowany najpierw na głównej antenie, potem trafia do kolejnych mniejszych telewizji I z tych kolejnych powtórek scenarzysta otrzymuje dodatkowe środki. W dobie streamingu nic takiego nie ma miejsca. Sezony seriali są znacznie krótsze, bo nie liczą już 20 odcinków, tylko 10. W związku z czym jakby też producenci potrzebują mniejszej ilości scenarzystów. A jednocześnie przy tym, stawki są znacznie niższe niż były kiedyś. Środki, w zasadzie to w jaki sposób żyjemy, oczywiście życie idzie do góry, za wszystko płacimy więcej, inflacja, jednym słowem, daje nam wszystkim po kieszeniach. No i scenarzyści też ją odczuwają, w związku z czym domagają się godziwych warunków zatrudnienia.
0: Biorąc pod uwagę, jak działa sztuczna inteligencja algorytmy, no to nie wiem, czy łatwo, czy nie, ale chyba trudniej jest spodziewać się, że właśnie sztuczna inteligencja jest w stanie wykreować scenariusz, który porwie widzów później zostanie oczywiście odpowiednio zrealizowany.
3: Na razie. Miałem okazję rozmawiać ostatnio z profesorem Andrzejem Darganem i on mówi, że aktualnie sztuczna inteligencja ma powiedzmy mózg ośmiolatka, natomiast uczy się bardzo szybko. Już wkrótce będzie na takim poziomie, że rzeczywiście będzie w stanie napisać scenariusz, który będzie robił wrażenie, który będzie nadawał się do realizacji i który będzie w stanie być może porwać widzów. W związku z czym, no to jest gigantyczne zagrożenie, kiedy okazuje się, że Coś, nad czym żywi ludzie Pracowaliby tygodniami, miesiącami Być może latami Sztuczna inteligencja będzie w stanie stworzyć Powiedzmy w przeciągu Kilkunastu minut albo kilku godzin Oczywiście przyszłość jest nieodgadniona Nie wiadomo jak to do końca będzie Natomiast te wszystkie zagrożenia sprawiają Że oczywiście aktorzy i scenarzyści Tutaj muszą zabezpieczyć Właśnie swoją przyszłość I to, co może Wydarzyć się w najbliższych latach
0: Czy znani aktorzy, znane znane postaci zabrały już głos w tej sprawie i co mówią, gdyby pan zechciał oprzeć się na przykładach?
3: Oczywiście, że tak. No, przypomnijmy sytuację sprzed kilku dni, kiedy w Londynie miała odbyć się uroczysta premiera filmu Oppenheimer. To jest nowe widowisko Christophera Nolana, twórcy m.in. Incepcji, Dunkierki, Mrocznego Rycerza. I londyńska premiera została przyspieszona o godzinę tylko po to, aby mogły się na niej pojawić gwiazdy występujące w tym filmie. Myślę m.in. o... Robercie Dawnej Juniorze, Macie Dejmonie, Florence Pugh, Emil Blant o twórcy tytułowej roli, Kilianie Murphy. oni wszyscy pojawili się na premierze, a potem z niej wyszli, ponieważ no, nastąpił moment, kiedy w Stanach Zjednoczonych rozpoczął się strajk aktorów. W związku z czym m, aktorzy od tego momentu, oprócz tego, że już nie występują na planach zdjęciowych, to też nie mogą brać udziału w promocji filmów. I aktorzy mówią, w zasadzie to samo, co ja powiedziałem przed momentem, że to co dzieje się teraz, Ten połączony strajk aktorów i scenarzystów zadecyduje o kształcie przemysłu rozrywkowego na lata. Pamiętajmy o tym, że oczywiście są hollywoodzkie gwiazdy, tak jak wspomniani przed momentem Robert Downey Jr. czy Matt Damon, którzy zarabiają grube miliony dolarów, ale oni tak naprawdę są ułamkiem procenta. Natomiast zdecydowana większość ludzi, którzy aktualnie protestują, Pracuje tak naprawdę za minimalne stawki. Musi każdego dnia walczyć o utrzymanie, o spłatę kredytów, o zapłacenie czynszu za mieszkanie, spłacenie kredytu studenckiego. I oni są w znacznie zupełnie innej sytuacji niż te holiwskie gwiazdy. Natomiast te holiwskie gwiazdy muszą dać przykład, że są również ze swoimi kolegami po fachu, którzy zarabiają znacznie mniej i razem walczą w ramie ramie, o sytuację aktorów.
0: A czy w ślad za Hollywood pójdą inni przedstawiciele świadka filmowego w innych krajach?
3: No pamiętajmy przede wszystkim o tym, że ten światek filmowy w Stanach Zjednoczonych jest w porównaniu ze wszystkimi innymi krajami no, no, na znacznie poziomie. Znacznie więcej ludzi pracuje w tym przemyśle. Natomiast no, na pewno są pewne kwestie, z którymi i borykają się zarówno scenarzyści w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Myślę sobie tutaj właśnie o mm, tantiemach i o streamingu i o tym, że... E, Ci scenarzyści, którzy piszą filmy i seriale na potrzeby platform streamingowych również nie otrzymują za to dodatkowych wpływów. Oprócz tego, że dostają wypłatę za napisanie to potem mam jeszcze na przykład procent od tego, że jakiś film albo serial cieszy się gigantyczną popularnością. I w przypadku telewizji to, to tak działa, że no jeżeli serial jest emitowany ponownie i ponownie, to zaiks zbiera wpływy i potem te wpływy mm, wpływają na konto scenarzysty, reżysera i dalej, i tak dalej. W przypadku platform streamingowych tak to nie działa. Wydawało się, że dojdzie do zmiany ustawodawstwa, ale potem niespodziewanie w Polsce <gryw> pojawił się szef Netflixa, mm, spotkał się z przedstawicielami rządu i nagle e, jakość ta zmiana ustawy zniknęła w szufladzie ustawodawców. I co będzie dalej? tego nikt nie wie. Do tej pory, oczywiście jeżeli patrzymy na przeszłość, to wszystkie strajki, zarówno aktorów, jak i scenarzystów, kończyły się zwycięstwem scenarzystów i aktorów. Znaczy udało im się za każdym razem wywalczyć wszystko to, o co zabiegali. Jak będzie tym razem nie do końca wiadomo, jeżeli czyta się analizy zagranicznych dziennikarzy, no to oni przewidują, że producenci będą chcieli po prostu zagłodzić scenarzystów. Będą czekać tak długo, aż w końcu scenarzy Zdesperowani tym, że nie mają już środków do życia Ulegną żądaniom producentów Przystaną na to, czego chcą producenci Z aktorami może być ciut gorzej I ten protest m- może trwać dłużej Ale tak naprawdę sytuacja zmienia się z dnia na dzień No i oczywiście wszyscy, którzy są zainteresowani światem kina Będą śledzić to bacznie Dziękuję bardzo
0: za rozmowę Łukasz Muszyński był naszym gościem Dziennikarz filmowy, krytyk Zastępca redaktora naczelnego FilmWebu Kłaniam się Dziękuję bardzo, do usłyszenia Naszych słuchaczy zapraszam teraz na skrót informacji. Magazyn Toka Ten atak na
3: świętego Jana Pawła II ma dwie cechy. To jest atak niebywale agresywny i niebywale kłamliwy jednocześnie. Tak naprawdę mamy do czynienia z takim instrumentalnym wykorzystaniem pamięci o Janie Pawle II w celach po prostu politycznych. To jest atak na Polskę, na rację stanu naszej wspólnoty.
4: Sejm nie jest od bronienia dobrego imienia kogokolwiek. Sejm jest od stanowienia prawa, a prawa nie stanowimy w Sejmie od siedmiu lat.
1: Radio Ptuk FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Autopromocja. Od morza po góry, przez jeziora i lasy. Na trasie, w podróży, na wycieczce. Zawsze i wszędzie. Słuchaj seriali reporterskich i podcastów specjalnych TOK FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Te historie mała władza lub czasopisma. Dołącz do TOK.FM Premium i sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
2: Reklama.
0: RTV Euro AGD. Uwaga! Limitowane okazje na wybrane produkty. Nie
1: przegap! Złap okazję, zanim znikną. Na przykład tylko dzisiaj. iPhone 13. 256 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4199.
0: Teraz za 4099 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. Do 30 razy 0% na cały asortyment.
1: RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.pl.
2: Co zastosować po ugryzieniu komara? Entil ukąszenia. Entil eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i spędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Płynu. Na drodze powinniśmy kontrolować wszystko. Oprócz wyobraźni. Zaawansowane systemy wspomagania prowadzenia. System Open Air Link z budowanymi usługami Google. Wybierz nowe Renault Austral. Skorzystaj z kredytu i zyskaj 7 tysięcy złotych na wkład własny. Zapisz się na jazdę testową nowym Renault Austral. Szczegóły w salonach i na Renault.pl Chlu. Do pełna? To pełna! Z korzyściami i bez limitu liczby tankowań.
1: Przez całe wakacje, 5 dni w tygodniu na stacjach Shell. Klubowicze Shell Club Smart płacą 30 groszy mniej za litr paliw premium Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel. Teraz otrzymujesz najwyższą jakość w najlepszej cenie i tankujesz z rabatem tyle razy, ile tylko chcesz.
2: Zyskuj więcej z Shell Club Smart. Szczegóły oferty na shell.pl Mamu nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę. Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie, kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid! Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 12.20. Agnieszka Lipińska. Premier Izraela Benjamin Netanyahu został dziś wypisany ze szpitala. Do kliniki na oddział ratunkowy trafił wczoraj z objawami odwodnienia. Netanyahu skarżył się wczoraj na złe samopoczucie, a potem zasłabł w swoim domu w Cezarei. Od wtorku w Izraelu temperatury sięgają 45 stopni Celsjusza. Z Rzymu odjechał dziś pierwszy bezpośredni pociąg do Pompejów. Z przedstawicielami włoskiego ministerstwa kultury i dziennikarzami pojechała nim premier Giorgia Meloni. Inauguracja tego połączenia jest związana z zakończeniem wielkiego projektu Pompeje, w ramach którego przeprowadzono zakrojone na szeroką skalę prace konserwacyjne na terenie wykopalisk. Nasze siatkarki nie zagrają w finale Ligi Narodów. W nocy polskiego czasu przegrały w Arlington z Chinami 0 do 3. Dziś powalczą o trzecie miejsce z Amerykankami. Początek meczu o 21, a więcej informacji o 13.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Mm. Mm. Przy niedzielnym stole. Mm. Przy niedzielnym stole Przemysłowi Wańczyk kłaniam się Państwu ponownie, a naszym rozmówcą jest dziś Łukasz Jaśkiewicz dietetyk sportowy, wykładowca Uniwersytetu Merito w Gdańsku reprezentujący tę uczelnię. Dzień dobry, kłaniam się Panu. Dzień dobry Panie Redaktorze. Pogoda jest y, upalna. Rekordy, jakie notowane są na południu Europy, ale także u nas w kraju powodują, że powinniśmy z większą uwagą podchodzić do tego, co jemy i jak y, próbujemy uzupełniać płyny, bo, bo to już jest uzupełnianie, a nie y, nawet... Y, taki codzienny rytuał, którego dochowujemy w trakcie innych pór roku. To jest też według Pana taki wyjątkowy czas, gdzie powinniśmy na to zwrócić szczególną uwagę?
5: Tak, jeśli chodzi o szczególną uwagę, to na pewno. Chociaż uważam, że tak naprawdę przez cały rok powinniśmy zwracać uwagę na to, co pijemy i co jemy, bo jak wiadomo, nie tylko nawodnienie możliwe jest dzięki piciu, ale także przede wszystkim dzięki Jedzeniu, bo możemy też w prosty sposób, a szczególnie latem, zadbać o odpowiednie nawodnienie. Jestem raczej zwolnikiem zwracania uwagę, szczególnie na właśnie na wodę przez cały rok, ale tak jak widzimy teraz, chociażby ten w cudzysłowie atak temperatur no niesie ze sobą ryzyko, po prostu no, no, no ryzyka odwodnienia, udaru i wiadomo, że nie zawsze y, można powiedzieć te działania podjęte nieco później pomogą całkowicie, ale jeśli będziemy wiedzieć, to nieco wcześniej możemy sobie taką prewencję przygotować.
0: To gdyby pan zechciał powiedzieć o poszczególnych punktach tego planu prewencyjnego, byłbym bardzo
5: wdzięczny. Tak, przede wszystkim jeśli chodzi właśnie o prewencję, jeśli widzimy tutaj na przykład, że te upały no będą nieco dłużej, już, już jest bardzo gorąca. będą nieco dłużej, to bardzo ważna jest ta organizacja. Też mówię o tej prewencji, ponieważ bardzo często osoby pytają albo zwracają szczególną uwagę, kiedy, kiedy już jest upał i to, co możemy zrobić, to oczywiście możemy złagodzić, zmniejszyć ryzyko udaru, poprawić samopoczucie przez takie, takie elementy, ale trzeba zwrócić też uwagę, że osoby, Chociażby w lato nie zawsze tylko wypoczywają, ale mają na przykład okres y, tak, te, takiej aktywnej y, regeneracji, ale po prostu są aktywni. I trzeba zwrócić uwagę, że szczególne przygotowanie wcześniej, y, odpowiednie nawodnienie, zwrócenie uwagę na to, co jemy, pijemy, y, nie wiem, nawet y, dosalamy czasami potrawy, jeśli te tempo odwodnienia postępuje, jest czymś, co pomaga przywrócić nam i dobre samopoczucie i przede wszystkim zmniejszyć ryzyko gorszego samopoczucia i spadku formy. Więc pamiętajmy, że ten okres, który teraz mamy, jest cenny. Widzimy, że dużo osób biega, uprawia sport, ale już wcześniej możemy dobrze zorganizować sobie wyjazd. Takim przykładem może być na przykład zwrócenie uwagi uwagi na większą ilość owoców i warzyw. Bardzo często mówi się o przemycaniu tego nawodnienia w sposób, w sposób taki mniej oczywisty poprzez na przykład jedzenie. To może być, no nie wiem, taka klasyczna arbuzada, zwrócenie uwagę na ilość owoców takich jak arbus, Mogą to być jabłka, to mogą być winogrona, pomarańcze, to mogą być oczywiście klasycznie truskawki, sałata, kapusta, czyli wszystko, co ma większą ilość tej wody. A ta większa ilość to jest na pewno powyżej, 10% nawet wody w takich produktach, czy otuszczone mleko, czy kefiry, czy jogurty. To są wszystko elementy, które także dobrze sprawdzą się na wyjazdach, przed wyjazdami, i to też jest, no, taka, bym powiedział, niedoceniana, niedoceniana część tej profilaktyki zdrowotnej ale takiego elementu, który pozwoli nam poprawić po prostu zdrowie i dobrze znosić, przede wszystkim, dobrze znosić te upały i czasami można też pokusić się nawet, bo dużo osób też jakby pyta o konkretne przepisy, pokusić się o przygotowanie na przykład takich, takich potraw, czy to m- mogą być zupy, to mogą być zupy chłodne, chłodniki, sałatki owocowe, to mogą być takie tortille chociażby nawet chrupiące z warzywami, że mamy dodatki tych warzyw, mamy dodatki tej, tej wody i przede wszystkim To, co jest praktycznie najważniejsze oprócz samej wody, to są te elektrolity, które mają większą zdolność, szczególnie sód, zatrzymania tej wody. I oczywiście zdolności regulacyjne, czy potas, magnez, wapń, to wszystko jest element, który zapewnia nam po prostu dobre samopoczucie i tą równowagę wodno-elektrolitową.
0: Powiedział pan o soli, a z nią powinniśmy walczyć, eliminować ją z własnego stołu, kuchni, i wśród produktów. Tymczasem, latem, jak najbardziej jest przydatne. Może powiem o tych naturalnych izotonikach przygotowywanych przez sportowców,
5: czyli woda, miód, cytryna
0: i troszkę soli.
5: Tak, można powiedzieć, że tak. Tak bardzo ogólnikowo to, 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 to się sprawdza. Wiadomo, że ciężko czasami o, o standaryzacji, jakbyśmy tutaj już yy, rozmawiali, czy, czy rzeczywiście taki izotonik jest możliwy, żeby zrobić go z naturalnych składników. Oczywiście jest możliwy, tylko trzeba zwrócić uwagę szczególnie na proporcje, bo, bo, bo najczęściej wymienia się tam na właśnie szczyptę soli, wymienia się jakąś limonkę, cytrynę, pomarańczę, wymienia się właśnie miód, ale trzeba zachować te proporcje, żeby ten napój był, powiedzmy, izotoniczny. Ja powiem więcej, nawet może nawet nie nie tyle izotoniczny, bo ten napój izotoniczny ma zarówno dostarczać energii i i dobrze nawodnić, czyli może być czymś ciekawym dla osoby też aktywnej fizycznie, ale można powiedzieć, że nawet takie napoje tak zwane hipotoniczne, gdzie będzie mniej tego cukru, mniej tych węglowodanów, także dobrze sprawdzą się i będą dobrze nawadniały, więc jest coś, o czym czasami zapominamy, izotoniki są też komercyjne, jest to, jest to takie, takie, takie słowo, które często pada, ludzie o to pytają, ale myślę, że można naturalnie też zadbać w taki sposób, żeby obniżyć np. tą ilość cukru, jeśli osoba nie jest tak aktywna, a skupić się na tym tym właśnie przede wszystkim nawodnieniu, więc szczerze szczerze mówiąc właśnie robić takie napoje bardziej nawadniające, nawet z mniejszą dawką tych, 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 tych węglowodanów, tych cukrów, nie zapominając przy tym oczywiście o tym smaku, który przede wszystkim powinien zachęcić do picia, bo poza proporcjami, drodzy Państwo, jeśli chodzi o takie napoje nawadniające, chociażby także hipotoniki. Bardzo ważne jest to, żeby on zachęcał do picia. Wystarczy zrobić dysproporcję, dodać za dużo soli i ten napój nie będzie zachęcał do picia. Ja często zachęcam do tego, żeby eksperymentować z różnymi cytrusami, żeby ten smak, posmak słodki, czy smak wręcz jeśli to jest izotonika, jeśli jest hipotonik, jest mniej słodki, przebijać czymś kwaśnym i bardzo często zdarza się, że tą nadrzędną właśnie taką cechą pożądaną, już może poza jakimiś takimi danymi akademickimi liczbami, jest to, żeby napój zachęcał tą osobę do picia, a ta zachęta często związana jest właśnie z przełamaniem tego smaku słodkiego, dzięki możliwości właśnie takich kwaśnych bardziej owoców. Co więcej, także może temperatura tego napoju wywierać chęć picia, więc o tym też nie zapominajmy, bo praktycznie wiadomo, jak zachęca nas do picia, jest większa szansa że go wypijemy więcej. Więc to też jest taka ciekawostka, którą którą warto warto pamiętać.
0: Proszę powiedzieć, jaki to jest wydatek energetyczny funkcjonując w takich upałach ponad 30-stopniowych, nawet poruszając się bez wysiłku fizycznego, takiego jak szybki marsz czy, czy bieg, po prostu chodzenie, przemieszczanie się?
5: Ja myślę, że jeśli chodzi o wydatki energetyczne, to może nie sam wydatek energetyczny może być najważniejszy, bo oczywiście wydatek energetyczny jest wyższy i to wiąże się z tym, że szczególnie, tak jak mówię, osoby aktywne fizycznie powinny na to zwrócić uwagę, ale myślę, że ten wydatek energetyczny nie chcę nie chce używać liczb. On jest może nieznacznie wyższy, ale to, co jest, myślę, ważniejsze, to jest, że jest to zwiększy wydatek dla układu sercowo-naczyniowego, który... Po prostu wskutek upałów tracimy więcej tej wody. Te nasze osocze jest pozbawione dużej części płynów. Niestety dochodzi do tego, że osoby, czy to aktywne, czy nieaktywne, mają obciążony układ sercowo-naczyniowy. Organizm nasz potrzebuje po prostu zużywa więcej tlenu. Jak zużywa więcej tlenu, to osocze jest niższe i fizjologicznie może dochodzić po prostu do postrzegania ciężkości wysiłku jako jako wyższy. Czyli można powiedzieć, biegnąc z z tym samym tempem, załóżmy, niech to będzie... 5 minut, 5 minut 30 sekund na kilometr postrzegamy ten wysiłek jako cięższy. To jest raz. Nasze zegarki, czy czy, przepraszam, jakieś sprzęty do pomiaru tętna mogą reagować w taki sposób, jeśli nie mamy tych mechanizmów adaptacyjnych... Kilka uderzeń serca więcej na minutę. Subiektywnie jest nam ciężej biec. Wydatek energetyczny może być oczywiście nieco wyższy. To nie są jakieś bardzo duże różnice. Klasycznie, jeśli ktoś nie wiem, biega, to, to, to może być plus minus od 400 do 600 do 550 kilokalorii. Sądzę, że to jest kilkadziesiąt kilokalorii więcej, więc nieznacznie, ale to, co się dzieje, z organizmem, bardziej związane przede wszystkim z tym, co się dzieje wskutek zmniejszenia zmniejszenia objętości osocza. I po prostu postrzegamy wysiłek jako cięższy. Zmniejsza się ta objętość osocza. Dochodzi do zmiany aktywności fal mózgowych, do zmniejszenia tego mózgowego przepływu krwi. Osoby mogą być bardziej drażliwe. Osoby mogą... Może boleć głowa, może być uczucie nawet takiego większego rozdrażnienia, o nie tylko ten ból głowy czy spadek koncentracji, ale Ale może być większe rozdrażnienie w ciągu całego dnia, jeśli jest gorąco i i to też jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę. Więc jeśli chodzi o wydatki energetyczne, tak reasumując, one mogą być nieco wyższe, ale konsekwencja utraty tej wody z osocza może być bardziej dotkliwa, jeśli chodzi o układ sercowo-naczyniowy. A szczególnie jest to niebezpieczne, wiadomo, u osób starszych i dzieci, bo jak wiadomo, osoby starsze mają gorzej funkcjonujące mechanizmy regulacyjne, te kontrolne, ta regulacja przyjmowania płynów poprzez pragnienie jest niestety zaburzona. Co więcej, osoby starsze mogą doświadczać wcześniejszej demencji i po prostu zapominać o tym piciu wody. A jeszcze kolejna rzecz często nie mają pomysłów na to, w jaki sposób się nawolnić. Więc dawanie takich gotowych rozwiązań, szczególnie u osób starszych, jest, jest bardzo pożądane. A jeśli chodzi o same dzieci, bo też trzeba o tym wspomnieć, widzi się mm, dużo dzieci na, 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 nad morzem, nad jeziorami. Wszyscy teraz, no albo nie, większa część osób wypoczywa. No i niestety dzieci mają ten stosunek powierzchni do masy ciała, po prostu wyższe i ta szybkość pocenia niestety nie jest optymalna i i tempo aklimatyzacji takich dzieci do temperatury też jest nieco niższe, więc taka każda procesów i u dzieci, u dorosłych po prostu następuje. A jeśli chodzi jeszcze raz o fizjologię, taką naszego funkcjonowania, nawet spacery w, w takim gorącym otoczeniu, nie wiem, bez czapki, gdzie ekspozycja na promienie słoneczne jest wyższa, może rzeczywiście wiązać się z wyższym wydatkiem energetycznym, ale raczej sprowadzajmy to do, do tego spadku samopoczucia i naszej po prostu wydolności, bo nasza wydolność to jest i serduszko, no i wiadomo też częściowo aparat mięśniowy, który ma podejmować właśnie wysiłki w takich trudnych
0: warunkach. Mamy niespełna trzy minuty, jeszcze chciałbym zapytać pana, czy jeść częściej, a mniej? czy czy, czy jednak zachowywać dotychczasowy znany nam tryb, śniadanie, obiad, kolację?
5: Ja myślę, że tak naprawdę nie jestem zwolnikiem albo, albo. Myślę, że jeśli ktoś je i dobrze się z tym czuje, wiedząc trzy razy dziennie, można przy tym zostać, ale z drugiej strony patrząc na, na 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 te temperatury, dobrze by było rozważyć, chociaż po tych trzech głównych posiłkach, jakieś tam y, mniejsze przekąski. A z drugiej strony, jeśli osoby no, dobrze się czują jedząc regularnie, 5-6 razy dziennie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak robili, ale zwrócić uwagę na tą konsystencję potraw, zwrócić uwagę szczególnie na, na większą ilość jakichś smoothie, owoców, sałatek owocowych, y, większą ilość jakichś takich nawet y, chłodnych zup i przede wszystkim zwrócić uwagę na większą ilość warzyw, owoców, Nic, zamiast wskazywać konkretną liczbę, wolałbym po prostu dać wskazówki, żeby zadbać o takie przekąski i w cudzysłowie przemycać tą wodę w przyjemnych, smacznych formach. Żeby po prostu nas to zachęcało, bo można jeść trzy razy dziennie coś niezachęcającego, ale można przygotować te trzy, cztery posiłki w taki sposób, że mamy więcej takich sałatek, jakichś płynnych dodatków, więcej dipu, więcej takiego smoothie, nawet rozwodnionego. I to jest na pewno, na pewno lepsza porada dla każdego z nas.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Był z nami Łukasz Jaśkiewicz, dietetyk sportowy, wykładowca Uniwersytetu Merito w Gdańsku.
5: No,
0: dziękuję. Wchaniam się i proszę na siebie uważać w upały. Naszych słuchaczy zapraszam teraz na informacje.
1: Mm. Mm. Przy niedzielnym stole. Mm.
3: Haniebną ustawę, która łamie standardy demokratycznego
0: państwa, która łamie konstytucję, ma być miejscem czasem
3: szczucia na ludzi, którzy nie będą mieli się prawa bronić przed sądami. Odpis prezydenta pod bolszewicką, a ja bym ją nazwał putinowską ustawą,
5: zmienia sytuację polityczną w Polsce i my musimy wszyscy dzisiaj pokazać. Po pierwsze, że PiS-owi nie uda się zamać na polską wolność. Pisowi nie uda się
3: ustawianie sceny politycznej pod siebie. Ta komisja ma trzy miesiące przedstawić raport. Kto z nas chce zrobić durniu? Będą działać szybko, będą tylko szukać pseudozasadnień do tego, żeby spróbować wykluczyć liderów opozycji, przede wszystkim Donalda Tuska, z wyborów. Złamali i dobre obyczaje, i fundament zasady demokracji, ze strachu przed utratą władzy, ze strachu przed odpowiedzialnością po przegranych wyborach. Było 100 powodów, żeby wyjść na ulicę i protestować przeciwko temu, co się dzieje w Polsce. To jest to pierwszy powód, równie poważny jak poprzednie. Radio
1: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć. Autopromocja. Tok.fm i Podcastex prezentują lub czasopisma tylko w Tok.fm Premium. Jak Kościół
0: chciał cenzurować kulturę? I dlaczego w Polsce nie powstał Luna Park Jacksona? Przyglądamy się Polsce lat 90. i 0. przez pryzmat czasopism z tamtego okresu
1: lub czasopisma, tylko w TOK.FM Premium. Słuchaj na tokefm.pl ukośnik czasopisma lub w aplikacji mobilnej TOK.FM. Autopromocja.
2: Reklama. Aha, czyli u Pani dyskomfort przed dawaniem moczu nawraca. Tak, Pani doktor. I to dosyć często. Chociaż biorę
4: leki. Leczenie to podstawa, ale tu bardzo ważna jest również specjalistyczna higiena intymna. Proszę kupić w aptece Iladian Uro. Iladian Uro? Tak, specjalistyczny
2: żel kosmetyczny Iladian Uro myje, pielęgnuje i w konsekwencji chroni układ moczowy. Dziękuję. W takim razie zamienię swój żel na Iladian Uro.
4: Iladian Uro, higiena i
2: ochrona. Bo w Media Expert
1: Na no uwielkiej wyprzedaży w ekspert, Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy automatyczne, zmywarki, piekarniki parowe, lodówki no frost, odkurzacze bezprzewodowe w super niskich cenach. A do tego do 30 lat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media nie masz.
4: Proszę, pana nowe okulary.
1: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła.
4: I bardzo dobrze. Maxi Luten zabiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
1: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z wspomaga układ krążenia.
4: Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio.
1: Aflofarm. Ikea Mamy To. Co? Wszystko. Do domu, a nawet więcej. Bo teraz za każde wydane 500 zł 50 wraca do Ciebie na kolejne zakupy. Oferta ważna dla klubowiczów Ikea Family tylko do 25 lipca. Regulamin dostępny u sprzedawców i na ikea.pl.
0: Gotowi na wakacje? No to jedziemy. Wyznaczam trasę. Droga będzie kręta i górzysta. Oj, niedobrze. Dla zachowania komfortu podróży kup
2: dzieciom Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem.
0: Dzieci czują się do. Dobrze i nie są senne. Z
2: lokomotywem bezproblemowo dotarłeś do celu. Pastelki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop i już dla trzylatków. latków. Lokomotyw. Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza Imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm. Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 12.40. Agnieszka Lipińska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed upałami dziś i jutro. Słówki rtęci przekroczą 30 kresek. Rosyjskie wojska zaatakowały w ciągu minionej doby 7 regionów Ukrainy, informuje portal Espresso, powołując się na lokalne władze. I dodaje, że w tych atakach zginęło co najmniej 4 cywilów, a 9 zostało rannych. Premier Izraela Benjamin Netanyahu został dziś wypisany ze szpitala. Do kliniki na oddział ratunkowy trafił wczoraj z objawami odwodnienia. Od wtorku w Izraelu temperatury sięgają 45 stopni Celsjusza. Więcej informacji o 13.
1: Radio To Pierwsze radio informacyjne. One, two, three,
5: four.
0: Jak z dzieckiem. To jest niedzielny magazyn Radia Tok FM, nasz stały cykl Jak z dzieckiem, a naszą rozmówczynią jest pani Justyna Podlewska, koordynatorka działu prawnego fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry, kłaniam się.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Wrócimy niestety do ponurej, tragicznej sprawy Kamila Małoletniego, który niestety zmarł kilkanaście tygodni temu, a którego sprawa stała się przyczynkiem do po pierwsze działań nie tylko legislacyjnych, ale, ale także no, takiej wzmożonej dyskusji całego środowiska, całych środowisk związanych z dziećmi, ale przejdźmy najpierw, jeśli pani pozwoli, do, tej, do tego czwartkowego głosowania e, nowelizacji Kodeksu Opiekuńczego i Wychowawczego. Proszę powiedzieć, o co w tej noweli chodzi?
4: Ta nowela to jest, my od, od czwartku jesteśmy w takiej euforii środowiska, które pomagają dzieciom od wielu, wielu lat, ponieważ ta nowela wprowadza ustawę o ochronie dzieci, Facto, bo do ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym dopisano tytuł o ochronie małoletnich, więc to jest pierwsze, pierwszy taki wpis e, prawny o ustawa dotycząca ochrony małoletnich i w tejże ustawie mamy kilka instytucji, które poprawiają i które są szczególnymi środkami ochrony dzieci przed e, przestępczością seksualną. I tutaj mamy standardy ochrony małoletnich, czyli różne rodzaje procedur, które każda instytucja pracująca z dziećmi będzie musiała wprowadzić po to, żeby lepiej chronić dzieci i te procedury to zasady kontaktu odpowiednie z dziećmi, to zasady interwencji, kiedy zarówno pracownik tej instytucji, jak i i wszystkie osoby, które które funkcjonują w danej instytucji będą reagowały na przemoc wobec dzieci, czy to w domu, czy w samej instytucji, jak również dotyczy, zasady też będą obejmowały kontrolę przyjmowania do pracy osób i kontrolę, sprawdzanie, czy, czy były rane za przestępstwa na szkodę małoletnich osób, w tym przestępstwa seksualne. To to jest jeden duży blok właśnie zmian, a drugi duży blok to jest wprowadzenie analizy zdarzeń tak, zwanych, tak zwanej analizy śmiertelnego przypadku śmiertelnego krzywdzenia dzieci. I tutaj mamy wprowadzoną radę ekspertów, która będzie każdy przypadek przestępstwa do na skutek którego doszło do śmierci dziecka analizowała, nie będzie szukała winnych, natomiast będzie analizowała pracę instytucji, jeśli były instytucje zaangażowane w w pomoc tej rodzinie, temu dziecku i będzie szukała przyczyn, luk, złych procedur, niewystarczających procedur, kiepskich rozwiązań po to, żeby wskazać możliwości zmiany, w tym zmiany prawa na poziomie regionu, ale też co dwa, trzy lata co trzy lata. Będzie to na poziomie również taki raport całego kraju i będzie też ta Rada zalecała zmiany w prawie do wprowadzenia na terenie całego kraju. Ponadto uregulowano wysłuchanie dzieci, czyli głos dzieci w ich sprawach. Do tego dzieci mają prawo na podstawie konstytucji i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Uregulowano warunki, sposób przesłuchania. Wprowadzono nazwę, wprowadzono reprezentanta dziecka do realizacji jego praw w postępowaniu karnym, czyli gdy dziecko już doświadczy przestępstwa, to e, szczególnie przestępstwa, które, e, o które podejrzewany jest rodzic lub rodzice dziecka, no to e, nie ma go kto reprezentować. Ta osoba, która do tej pory nazywana była kuratorem procesowym, teraz będzie reprezentantem dziecka, będzie dedykowana dziecku. No i ostatnia e, rzecz e, z takich istotnych tutaj ważnych rzeczy, no może przedostatnia, to dwa krajowe plany, dwa krajowe, dwie krajowe strategie. Wprowadzenie strategii, czyli planów przeciwdziałania przemocy na szkodę dzieci oraz przeciwdziałania Y, y, przestępstwom przeciwko wolności seksualnej, czyli przestępstwom seksualnym na szkodę dzieci. I to są takie krajowe plany, czyli miejmy nadzieję, że y, takie osystemowe propozycje na kilka lat działań w zakresie zarówno interwencji, jak i profilaktyki, jak i edukacji, które będą miały określone środki określonych wykonawców i które będą realizowane właśnie w cyklu, w cyklu kilkuletnim. No i też to, to już może właśnie ostatnia z tych rzeczy, to kontrola, czyli Posiadanie przez instytucje standardów, czy też realizowanie obowiązku sprawdzania pracowników w rejestrze sprawców na tle seksualnym będzie obowiązkiem, za który będzie można odpowiadać karnie, nawet otrzymać grzywne, jeśli się nie posiada procedur, nie sprawdza się pracowników. Więc to jest takie, tutaj ten tytuł, zmiana kodeksu rodzinnego opiekuńczego jest nieco mylący, bo, bo ten tytuł to jest głównie wprowadzenie tej ustawy, tego tego uzupełnienia ustawy o ochronę ochronę dzieci, więc to jest duża regulacja i bardzo ważna regulacja, Bo wprowadza ochronę małoletnich do porządku prawnego. Ja to będę powtarzała, bo dla mnie jako dla prawniczki zajmującej się prawami dzieci jest to niezwykle ważne. Jeśli wprowadzamy do porządku prawnego ustawę, która mówi o ochronie małoletnich, to wprowadzamy ten temat do prawa, w ogóle do społeczeństwa, do myślenia. Wprowadzamy ochronę małoletnich, a nie poszczególne przepisy w różnych miejscach i takie osoby jak ja zajmują się zbieraniem tego, żeby stworzyć system. System będzie. Mamy nadzieję.
0: No właśnie, system to jedno, ale praktyka i i wprowadzenie wszystkich zapisów w czyn to to, to druga sprawa. Czy nie ma tutaj obawy, że że coś się rozjedzie?
4: wie pan, co, tak jak mówiłam, na ten, na ten moment jesteśmy w takiej euforii, bo, 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 bo do tej pory nie było takiego jednego aktu. Oczywiście, że przepisy były pisane szybko, że inspiracją była tragiczna śmierć małego Kamila, że wszyscy chcieliśmy i chcemy coś zrobić, że, że, że całe społeczeństwo, społeczność, tak zwana kamilkowa społeczność, organizacje pozarządowe, partia rządząca, opozycja, że wszyscy się tu zjednoczyli, te przepisy przygotowywali i tutaj szybko, szybko chcemy je prowadzić i, i, i e, oczywiście so, i będzie pytanie o praktykę, ale, ale ten zapis jest tak jak pokazywałam panu, em, jak mówiłam, kompleksowy, taki przewidujący zarówno Odpowiedzialność za nierealizowanie działania, jak jak i działania dotyczące ochrony małoletnich, ale też krajowe plany i osoby odpowiedzialne za krajowe plany. Przewidywanych jest dużo rozporządzeń wykonawczych, narzędzia, analiza ryzyka, narzędzia do do, do realizowania. działań ochronnych, więc mam nadzieję, że ta praktyka nie rozejdzie się z tą teorią. Ja jakby ja myślę, że że, że moi współpracownicy i wszyscy ludzie, którzy którzy myślą o ochronie dzieci szczególnie po po tej śmierci w tym momencie jesteśmy raczej po stronie tego, że niech wreszcie będzie ustawa, niech wreszcie nie zbieramy przepisów, niech wreszcie nie zastawiamy się, czy ktoś powinien komuś coś wysłać, czy ktoś powinien komuś przekazać, czy ktoś ma prawo zareagować, albo nie ma prawa zareagować. Że wreszcie ten akt pozwoli nam na to, że ochrona dziecka jest priorytetem. Ochrona przed krzywdzeniem jest priorytetem. Nie ochrona rodziny, nie ochrona konstruktu, nie ochrona nie wiem, instytucji, ale ochrona dziecka przed krzywdzeniem, no bo po prostu ono samo nie jest w stanie tego zrobić.
0: Dziś należy zada- zadawać sobie pytanie, czy potrzeba było tej tragedii, żeby doszło do zmian?
4: No właśnie, tak, ma pan rację. Rzeczywiście yy, mimo tej euforii jest pytanie, Tylko to pytanie, ono jest bardzo trudne, dlatego że że czy to powinno być po śmierci tej dziewczynki z Mazur, czy dziewczynki ze Śląska, czy dzieci z rodziny zastępczej, które zginęły zamordowane, żadna z tych śmierci nie powinna była się wydarzyć, więc... a, a to pytanie sobie zadawaliśmy po, po kolejnej. Już w tym roku mamy 16 przypadków śmierci na skutek krzywdzenia dzieci, w tym małych dzieci. Więc być może tym razem odpowiedź po śmierci Kamila jest tym, co rzeczywiście zmieni sytuację, bo te pytania są po prostu bardzo trudne. Czy my tylko w tym momencie, kiedy, kiedy giną dzieci, musimy się zastanawiać nad tym, jak, jak im pomagać, czy też To powinno być ciągłe, realizowane pytanie. No ja mam nadzieję, że na przykład właśnie wprowadzenie krajowych planów, strategii pozwoli nam w trybie ciągłym pracować nad zmianą, bo to nie jest tak, że teraz te przepisy z czwartku magiczną różdżką zmienią rzeczywistość. Tak jak Pan mówi, a praktyka, a ludzie, a przystosowanie, a przygotowanie, a przeszkolenie, a finanse. Ale... To jest tak, wie pan, jak było z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a teraz już domowej. W 2005 roku, kiedy ją wprowadzono do porządku prawnego i kiedy jedną osobną ustawę poświęcono przemocy domowej, to to już nie są znęty i alimenty. To rozmawiamy już o tym, jak powinno być lepiej. Teraz mówimy, mówimy też o dużej, jesteśmy po dużej nowelizacji, tylko że my mówimy o tym, że nie wprowadzamy w ogóle zapisy dotyczące przeciwdziałania przemocy, tylko rozmawiamy, jak je zmienić. I ja bym chciała być w tym miejscu w tej dyskusji o ochronie. Nie dzieci. Jak je usprawniać, jak zmieniać, żeby jakieś przypadki przynosiły zmiany albo a, i żeby system się uczył, a nie żebyśmy musieli mówić, czy mamy, gdzie mamy, jak mamy. Wie Pani, ja byłam naprawdę, szczerze powiedziawszy, zdruzgotana z stawaniem po śmierci Kamila kolejny raz, prawie w tym samym miejscu w, w, w mojej pracy, gdzie rok temu mówiłam po śmierci y, y, innego małego dziecka o tych samych potrzebach. Tylko tym razem mam nadzieję, że już nie będę stała w tym miejscu, bo będę mogła się odnieść do zapisów stosowanych, niestosowanych, praktykowanych, ale do czegoś, co już jest zapisane, a nie do jakiejś pustyni prawnej w tym obszarze.
0: Proszę powiedzieć, czy można zastosować rozwiązania, które obowiązują w innych krajach, czy czy też ze względu na charakter tej sprawy i jej tragizm też nie należy sięgać po przepisy, które są obce, tylko wypracować swoje?
4: Nie, nie, uczmy się, nie nie, wyważajmy nie nie, otwartych drzwi, uczmy się, na przykład przykładem takiego wprowadzania rozwiązania jest właśnie analiza śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci, gdzie na podstawie tej analizy, która z Wielkiej Brytanii, możemy, oni też ją zmieniali, możemy zobaczyć jak tam zmniejszyła się ilość, czy zmniejszyła się, co oni badają, co sprawdzają. Dla nas nie musimy mieć, ja nie mam potrzeby bycia na przykład osobą, która koniecznie musi odkryć, czy coś znaleźć, czy za jej sprawą, na to sprawą nas Polaków musi powstać nowy przepis, gdzie będziemy szczególnie chronili nasze wyjątkowe dzieci. Ja chętnie się dowiem, co już działa i, i nie będę przechodziła tego, że na próbach i błędach, a te błędy tutaj są kosztowne, uczymy się, więc, więc ja jestem tutaj bardzo gotowa do, do nauki, do korzystania z, z doświadczeń innych krajów I, i tutaj bardzo chętnie to będę wprowadzała, więc nie... Nie, nie, obawiam się, że musimy u nas y, sami coś takie, coś wymyślać. Oczywiście mamy y, swoją, pewną specyfikę, powinniśmy badać te zjawiska, te rodzaje przemocy i, i między innymi w strategiach są właśnie Przewidziane również badania, bo być może mają jakąś specyfikę, wynikają z jakichś wzorców kulturowych, z jakichś tradycji, z jakiegoś podejścia, z jakichś systemów, które które u nas czy panują, czy obowiązują, więc my możemy je sobie dostosowywać rzecz jasna, analizować i przyjmować je bezmyślnie, czy bezkrytycznie. Ale ale powinniśmy się uczyć, bo w ogóle, tak jak patrzę, jak wprowadzaliśmy nam, u nas w fundacji, dość, nam w fundacji dość długo zajęło przekonanie decydentów, przekonanie też opinii publicznej do tego, że taka analiza jest potrzebna i że można się uczyć, że to nie jest, że sprawy śmierci małego dziecka nie rozwiązuje zamknięcie w więzieniu winnego. My mamy taką... Potrzebę natychmiast zamknięcia winnego i takiego zabrania go z naszych oczu. Jest winny to zrobił, to jest aberracja. Jeśli mamy 16 czy 30 przypadków rocznie, to to nie jest aberracja w naszym społeczeństwie. To jest jakaś ponura prawidłowość. W związku z tym należy zbadać i dowiedzieć się, z czego ta specyfika wynika. I też to szukamy tego winnego i to to załatwia. Natomiast bardzo trudno nam się uczyć. Jak my wprowadzaliśmy ten zapis, te te przepisy, proponowaliśmy te rozwiązania, to no ale jak to? Ale dlaczego? Ale nie będzie uprawnień śledczych? Ale co? Ale kto winny? A a może tych pracowników socjalnych, czy też tych prokuratorów, czy, 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 czy inne osoby zaangażowane? No będziemy stawiać przed sądem. Nie, my nie chcemy tego. My chcemy się zastanowić, dlaczego ktoś... Dlaczego gdzieś jest luka? Dlaczego gdzieś jest błąd? Z czego wynikała ta konkretna śmierć? Żeby to naprawić. I to taki, takie państwo utące się, to jest coś, co możemy naprawdę wziąć z, z, z innych krajów, w tym z systemu, żeby nie bać się analizy, nie bać się oceny, nie bać się uczenia, bo my lubimy szukać winnych, wskazać winnych i myśleć, że sprawa jest załatwiona. Bardzo wielu tych przypadkach.
0: Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Proszę bardzo, jeszcze mamy chwilę na, na, na ostatnie kilka zdań.
4: Bardzo lubię dużo gadać, więc niestety jest pan ofiarą tego, być
0: nie, może. Nie, nie, nie. Sprawa no wymaga to, tego, żeby mówić o niej dużo.
4: Tak, tak bo ja się bardzo cieszę, że, 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 że państwo w mediach się tym interesujecie i pokazujecie to, bo, bo jesteście naszymi największymi sojusznikami. Natomiast właśnie w, na przykład w Starogardzie, gdzie zginęła kilkumiesięczna dziewczynka, kilkutygodniowa dziewczynka. Ja, ja domy, nawet słysząc, domyślałam się, że tam ta historia pokoleniowa jest taka, że ci rodzice, ci opiekunowie, że oni również doświadczali różnych dysfunkcji, różnych form przemocy. To nie usprawiedliwia niczego, ale to pokazuje, że jakoś historycznie pokoleniowo nie uczymy się i, i po prostu te traumy następują, bo ta pomoc gdzieś nie była wcześniej udzielona. Więc mam nadzieję właśnie, że to, to, te przepisy to zmienią i że będziemy się uczyć dostarczać e, pomocy w odpowiednim momencie, żeby nasi pokrzywdzeni, żeby na, nasze dzieci, które nie doznały przemocy, nie zmieniały się nie w osoby, które stosują przemoc albo które w dorosłym życiu również wiążą się z osobami, które wobec nich stosują przemoc.
0: Justyna Podlewska, koordynatorka działu prawnego fundacji Dajemy Dzieciom Siłę była z nami. Bardzo dziękuję pani za rozmowę.
4: Ja również bardzo serdecznie dziękuję.
0: Naszych słuchaczy zapraszamy teraz na informacje.
1: Jak mm. z dzieckiem?
2: <głosy> Reklama w upały Twoje dziecko bardzo się poci. Chcesz mu dać wodę? To może być za mało. Pocąc się dziecko traci elektrolity, w tym wapni potrzebny do rozwoju kości. Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior. Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity i co ważne w przypadku dzieci zawiera wysoką dawkę wapnia. Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak mimo niskiej zawartości cukrów. Hydro Optima Junior. Zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka.
1: Żyć Lepiej. Psychologia codziennie. Rozmowy z ekspertami, reportaże, felietony i poradniki, które pomogą zadbać o kondycję psychiczną i pozwolą lepiej zrozumieć siebie. Czytaj na wysokieobcasy.pl
2: ukośnik Żyć Lepiej. Przed wejściem na rozprawę. Weź Valerin Max, a ja pomogę ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
1: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia. Valerin Max, zdrowa dawka spokoju. Valerin Max, jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg w wyciągu wodno-alkoholowego, skorzenia kozłka lekarskiego, wskazania, łagodne stanie napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Aflofarm. Do wszystkich poszukiwaczy wakacyjnych przygód Ważny komunikat Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu Jedno miejsce, milion wrażeń Odkryj magiczne podziemia Poznaj tajemnicę najlepszego produktu turystycznego roku Nie czekaj, daj się porwać przygodzie Ponad 10 km tras Niekończące się pokłady emocji I aż 5 poziomów podziemnych atrakcji W tym najdłuższy spływ w Europie Bilety na podziemna przygoda.pl. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatofity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Steper Pro. Steper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Steper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jeden gram kremu zawiera 10 mg klifonazolu. Wskazania. Miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm.
0: Cześć, tu Prokop. Miałem coś o moich wakacjach powiedzieć, ale tak się w to całe All Inclusive zaangażowałem, że nie mam się wygadać. Idę popływać.
1: Ciesz się urlopem jak Prokop. Odwiedź wakacje.pl i kup dla siebie wycieczkę w cenach organizatora. Wakacje.pl